0: No meio de setembro, nós vamos iniciar, nós vamos mobilizar a igreja nas Casas de Paz. Eu não sei quantos de vocês se envolveram. Quem aqui se envolveu há alguns anos atrás, aliás, há três anos e há dois anos. Nós fizemos dois anos seguidos as Casas de Paz. Quantos de vocês se envolveram com o projeto das Casas de Paz? Levanta a sua mão. Amém. A maior parte dos que estão aqui presentes. Nós queremos... Neste ano, envolver a igreja mais uma vez, nós estamos desafiando as células. Então, tivemos uma reunião nessa quinta-feira passada com os nossos pastores de área. E os pastores de área estarão se reunindo com supervisores, líderes e com os membros das células. Então, mobilizando a igreja, porque a partir da segunda semana do mês de setembro, a partir do dia 11 daquela segunda-feira, nós estaremos, então, iniciando esses projetos. E nós estamos criando em, pelo menos, uma casa de paz por cada célula. Se der, nós faremos mais. Nós temos 435 células, então nós estamos crendo que teremos é, mais de 500 casos de paz que nós teremos aí na cidade de Londrina, na última vez que nós fizemos. Nós alcançamos o um número de 700, e mais de 700 casos de paz e tivemos muitos frutos. Vamos ouvir nessa manhã ainda o testemunho de dois irmãos, duas, duas famílias, melhor dizendo, que participaram das Casas de Paz, tiveram uma experiência com Deus, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para que eles possam compartilhar o seu testemunho. Tudo que nós vamos ministrar, compartilhar com vocês, nessa manhã, tem a ver com essa passagem, então, Casa de Paz, uma estratégia para levar famílias a experimentar a paz que só Jesus pode oferecer. Quem aqui tem experimentado essa paz no seu coração, amém? Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não é como o mundo. A paz que eu tenho para trazer ao coração de vocês é uma paz diferente. E somente quem tem experimentado a salvação sabe o que eu estou falando aqui nessa manhã. Então, o que nós vamos compartilhar está baseado, primeiramente, nesse versículo que resume a grande, o que nós conhecemos como a grande comissão que o Senhor Jesus entregou nas mãos da igreja pouco antes de ser levado aos céus. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A toda criatura. Amém? Quero pedir que você leia comigo. Marcos 16, versículo 15. Leia comigo bem forte. Vamos lá. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus não disse, eu quero que vocês orem para ver se Deus vai tocar o coração de vocês. Para um dia vocês saírem. Não, é, uma, é um imperativo. Eu quero que vocês saiam. Então, o que vocês receberam, compartilhem com as pessoas. De graça vocês receberam. De graça vocês devem compartilhar em todo lugar. A palavra mundo aqui tem um sentido muito pessoal, cada um de nós tem um mundo onde nós vivemos, então nós vamos pregar, nós vamos compartilhar a palavra no mundo em que nós estamos vivendo, naquele campo em que Deus nos deu. A base para a visão e para a prática das casas de paz está em Lucas, no capítulo 10, eu quero ler com vocês, quero fazer a leitura desses versículos, não é? do versículo 1 ao versículo 9 e depois do versículo 17 ao versículo 20, quero compartilhar algumas coisas e depois nós vamos ouvir aqui os testemunhos. Vamos ainda orar nessa manhã, porque nós estamos crendo numa grande mobilização. Eu quero pedir que você diga para pessoas ao seu lado: Deus quer usar você nesse projeto, nesses dias. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar cada um de nós. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70. Outros 70. A palavra, a ideia é que outros 70 é porque Jesus já tinha enviado. Os seus discípulos, de dois em dois, os doze discípulos, os doze apóstolos já haviam sido enviados, e agora Jesus estava reunindo o número maior de discípulos, setenta discípulos. O Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e em cada lugar onde ele haveria de estar, ou haveria de ir. Então Jesus já havia enviado os seus doze discípulos, agora ele reúne o um número maior de discípulos. Discípulos tem a ver com pessoas comprometidas, ele não pegou a multidão, ele não designou pessoas que não tinham compromisso, ele designou discípulos. Diga assim comigo, discípulos. Diga assim, eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Então são discípulos que são usados pelo Senhor, amém, queridos? Pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, a palavra discípulo significa seguidores. Pessoas que estão comprometidas em receber do Senhor uma instrução. Então, esse era o, o principal foco do ministério de Jesus, não é formar discípulos e depois enviá-los. Então, Ele os enviou a chave aqui, uma, uma segunda chave que eu quero ressaltar com vocês. Diga assim comigo, de dois em dois. Essa frase tem aqui uma, traz consigo um princípio que move o reino de Deus, o princípio da concordância, onde estiverem, Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, o que for ligado na terra, será ligado nos céus, então... Quando nós nos reunimos, é muito bom, nós temos nosso tempo devocional individualmente com o Senhor, mas quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, quando um casal se une, marido e esposa, em oração, em concordância sobre qualquer situação, tem poder de Deus que se manifesta naquele momento. Porque existe um princípio de concordância, que é um princípio que vem do Antigo Testamento. Na lei de Moisés, um dos princípios que Deus estabeleceu para Moisés foi esse. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas Todo fato será estabelecido. Então quando tem concordância sobre alguma coisa que Deus quer realizar, esse princípio de concordância, amados, vai mover o reino de Deus. Por isso é importante o casal estar unido em oração. Por isso é importante o casal orar. Tem uma situação nas finanças, tem uma situação envolvendo as crianças, os filhos. Quando o casal ora junto, Deus move os céus por causa do princípio de concordância. Então Jesus, entendendo esse princípio, ele então separa esses 70 discípulos e os envia de dois em dois, para que eles façam, para que eles evangelizem, para que eles saiam como equipe. Então, tem algumas traduções, se não me engano a tradução NVI, ele, ao invés de dizer que eram 70, diz lá que eram 72. Então, algumas traduções diferem um pouco, mas o mais importante é que no mínimo foram enviadas 35 equipes de duas pessoas, para que eles pudessem sair para as casas, para ministrar a paz do Senhor, para compartilhar a paz do Senhor. Veja, tem uma questão estratégica aqui. Neste versículo diz que esses discípulos iriam preceder Jesus nas cidades e nos lugares onde Ele estava por ir. Então, Jesus, amados, quantos de vocês creem que o nosso Senhor Jesus era uma pessoa estratégica? Amém? Ele era um líder extremamente estratégico. Ele trabalhava, ele tinha um foco no seu ministério. Jesus, como o apóstolo Paulo diz, Ele não lutava como que dando muros no ar. Ele tinha um foco no seu ministério, o seu foco, o seu objetivo era ir para a cruz do Calvário. Depois de três anos e meio de ministério, no dia designado por Deus, no tempo designado por Deus, não foi antes nem depois, os homens tentaram matar o Senhor Jesus antes, mas tinha o tempo de Deus designado. E até que esse tempo se cumprisse, Jesus trabalhava de maneira estratégica. E o que, é que ele fez? Ele queria então visitar diversas cidades na sua agenda talvez não tinha uma agenda como nós conhecemos hoje, mas na sua agenda espiritual, no seu coração, ele sabia exatamente as cidades por onde ele passaria, e ele agora envia essas equipes de dois em dois, para irem em cada uma dessas cidades, e para ministrar a paz do Senhor nas casas. Não é tremendo isso? Nosso Deus é estratégico, amém, amados? E nós como líderes, como homens e mulheres de Deus, também precisamos aprender a trabalhar de maneira estratégica, para que o nosso trabalho seja efetivo. Então Jesus envia para aquelas cidades, os discípulos de dois em dois, no versículo 2, do capítulo 10 de Lucas diz, eles fez a seguinte advertência, a Seara, algumas traduções dizem a colheita, é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, para que mande, o que? Trabalhadores, para a sua Seara, o que me chama a atenção aqui, é que o Senhor Jesus... Não pede que eles orem pela colheita, porque ele diz, a colheita está pronta, está preparada. Aliás, tem outras passagens onde o Senhor Jesus, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 35, ele fala sobre a colheita. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, porém lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Porque eles já estão maduros para a colheita. eles tem muita gente prontinha, pertinho de mim e de você, para receber a palavra do Senhor Jesus. Basta que nós semeemos a palavra, basta que nós lancemos, basta que nós sejamos ousados para ministrar a palavra do Senhor e essas pessoas irão receber. Aliás, muitos dos que estão aqui nessa manhã, você está sentado aqui porque alguém foi ousado o suficiente para semear a palavra de Deus no seu coração. Teve alguém que orou por você, teve alguém que intercedeu por você, teve alguém que clamou por você diante do trono do Senhor. E Deus ouviu a oração dessa pessoa e abençoou aquela semente. E você está aqui nessa manhã porque alguém ousou semear a palavra de Deus no seu coração. Alguém enxergou o campo pronto, alguém enxergou a colheita pronta. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus: existe uma colheita para ser colhida na cidade de Londrina, na cidade de Cambé. Na cidade de Biporã, na cidade de Tamarana, onde nós temos aqui um campus nosso, na cidade de Arapongas, nos arredores de Londrina, seja o bairro mais remoto, mais distante, na periferia, seja no centro da cidade, tem uma colheita para ser colhida e pessoas sedentas por ouvirem a palavra do Senhor Jesus e Deus quer usar a minha vida e a sua vida. diga amém se você crê em nome de Jesus. Jesus não pede para orar pela colheita. Jesus pede para orarem por trabalhadores. Se eu Digo a vocês nessa manhã, eu ouso dizer que ainda hoje Jesus continua procurando trabalhadores. E me chama a atenção o termo trabalhador, porque isso denota, queridos, denota um esforço da nossa parte. Nós não vamos conseguir conquistar coisas, até naturalmente falando, sem trabalho, sem muito trabalho. Ainda mais num tempo de crise que nós estamos vivendo, as pessoas que vão se destacar, as portas vão se abrir para as pessoas que chegam antes e, e saem depois. Quem trabalha mais, terá portas abertas diante dele. Quem crê, diga bem. Você será notado pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. E para edificar a igreja do Senhor Jesus para conquistar pessoas que estão hoje presas no reino das trevas, Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, então Jesus está falando sobre uma igreja dinâmica, que avança contra o reino das trevas, que profetiza contra o reino das trevas, que semeia a palavra do Senhor com força, trabalhadores, ainda hoje Jesus continua procurando trabalhadores, sabe, que um dia nós estaremos diante do Senhor, e a Bíblia diz que um dia cada um de nós vai prestar contas, do nosso trabalho. Do que nós fizemos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos. Deus tem colocado nas suas mãos dons e talentos. Você crê nisso? Diga amém. Diga eu creio em nome de Jesus. Deus tem colocado nas suas mãos dons, talentos, habilidades, capacidades. Deus tem te dado condição de você falar, de você profetizar, de você liberar a palavra. Pastor, eu não sei fazer isso. Pastor, eu não consigo consegue em nome do Senhor Jesus você não tem que ser um grande teólogo para ser um ministrador da paz do Senhor Jesus você não tem que cursar uma faculdade de teologia você tem apenas que compartilhar o seu testemunho, aliás eu vou citar isso daqui a pouquinho Deus tem colocado nas suas mãos trabalhe com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, ainda hoje Jesus continua procurando trabalhadores louvado seja o nome do Senhor 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 olha o que o apóstolo Paulo diz meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Que linda passagem. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Trabalho. Trabalhadores. Deus está procurando trabalhadores. Vamos continuar lá em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Mais uma vez ele diz, ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O que mostra, né, essa analogia que Jesus faz aqui, nos mostra que esse trabalho de evangelizar, de semear a palavra, meus queridos, não é um trabalho fácil, vai ter oposição. Vai ter oposição natural de pessoas que não querem que isso aconteça. E vai ter oposição espiritual. Dá trabalho semear a palavra. Dá trabalho preparar um campo, semear a palavra, cuidar da semente, cuidar da plantinha que está crescendo, fazer a colheita, guardar essa semente que foi colhida no lugar onde ela possa ser abrigada. Dá trabalho, amados, mas vale a pena. Não leveis bolsa, nem alfoje, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. Quando eu li essa passagem, quando eu lia, não é antes? Mas, Senhor, eu ficava pensando, mas... Puxa vida, mas Jesus envia os discípulos, parece que eles têm que ser assim, meio mal educados, não cumprimentar ninguém pelo caminho, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para eles manterem o foco. Jesus está dizendo, não despecem o seu coração. Vocês vão com foco, não sejam rudes com as pessoas, mas tenham foco no que vocês estão fazendo. Amém? Jesus era uma pessoa que tinha um foco no seu ministério. Ao entrarem, ou ao entrar de numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. A paz do Senhor seja nessa casa. Eu queria fazer um exercício nessa manhã. Na época da tenda, era muito comum a gente cumprimentar, e eu gosto demais de algumas igrejas, onde as pessoas até hoje se cumprimentam dizendo paz, a paz do Senhor. E na época da tenda, a gente, os que eram da época da tenda, lembra, Marcelo? Lembra, né? Não? Eu era pequenininho, eu lembro dos irmãos: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Lembra-te, Dão? Cadê o Tidão? Lembra-te, Dão? Lembra, e eu queria pedir para a gente fazer um exercício nessa manhã, que a gente cumprimentasse uns quatro ou cinco irmãos, dizendo, meu irmão, a paz do Senhor seja com você nessa manhã. Então, aperta a mão, a mão do seu irmão, diga, meu irmão, a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor possa encher o seu coração. A graça e a paz do Senhor possa encher o teu coração, meu irmão. E minha mãe, nome do Senhor Jesus. Aleluia! se tem algo que nós precisamos esses dias, é a paz o Senhor enchendo a nossa casa, se tem algo que as pessoas precisam, é a paz o Senhor enchendo as suas casas, é numa época de tanta tensão, numa época de tanta apreensão, tantas dúvidas, tanta insegurança, Jesus quer ministrar paz ao coração das pessoas, lembra quando o Senhor, depois da ressurreição, os discípulos estavam com medo, nosso mestre morreu, e ele se esconde naquela casa, trancam as portas, e aí Jesus, a Bíblia diz que ele, como que atravessando pelas paredes, porque agora o seu corpo era ressurreto, e nada podia conter o Senhor Jesus, ele entra naquela casa, e a primeira declaração dele foi, a paz seja convosco, vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito Santo, Consolador, Paracletos, e ele vai ministrar paz ao coração de vocês, ao entrarem numa casa, digam, paz, Seja nessa casa. Vamos continuar, versículo 6. Se houver ali um filho da paz. Diga assim comigo, um filho da paz. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vocês. O que, é que significa, afinal de contas, o que Jesus chama de um filho da paz, ou filhos da paz. Eu escrevi aqui, pessoas que de alguma maneira estão preparadas. Alguém já semeou a palavra no coração dessas pessoas. O solo já foi preparado. Por exemplo, quando você teve uma experiência com Deus, você teve... Porque quem sabe muitas pessoas foram semeando a palavra no seu coração. Não foi uma pessoa só. E quando, naquele dia que você se converteu, foi um dia em que a paz do Senhor finalmente encontrou o seu coração. Mas muita gente tinha trabalhado. Sabe que tem muita gente em Londrina cujos corações têm recebido a semente da palavra. São filhos da paz. Esperando que alguém bata a porta da sua casa. Para ministrar. E essa palavra agora vai penetrar no coração deles. E eles vão corresponder à palavra do Senhor. Pessoas lançaram as sementes. E essas pessoas, muitas delas, estão vivendo um tempo de crise na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. E quando muitos de nós entrarmos nessas casas, a paz do Senhor vai entrar nesses corações. E elas experimentarão o que nós temos experimentado. Os filhos da paz são os frutos maduros prontos para serem colhidos. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Os filhos da paz são os frutos maduros, prontos para serem colhidos. Versículo 7, permanecei na mesma casa. Vocês vão entrar nas casas, vocês vão bater ali, nas. algumas casas se abrirão para vocês. Aquelas que se abrirem, Jesus diz, permaneçam nessas casas, não andeis a mudar de casa em casa quando entrades numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Tem um padrão que Jesus estabelece aqui, para aquilo que nós vamos chamar de a campanha das casas de paz. Ele diz primeiro, procurem casas. Depois, quando uma porta se abrir, entrem nessa casa e ministrem Compartilhem a palavra, por um tempo, gerem vínculos de relacionamento, vínculos de amizade, sejam sensíveis às necessidades das pessoas, orem pelos enfermos, Deus quer abençoar as suas mãos, para que enfermos sejam curados, para que ao tocar uma pessoa enferma, Marcos 16 diz, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa motífera, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diz lá, esses sinais seguirão aos que crerem. Não diz que esses sinais vão seguir aos pastores, sacerdotes. Não, a todos aqueles que crerem. Todos eles têm o poder do Espírito Santo para orar pelos enfermos. Você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Diga para alguém pertinho de você, o poder de Deus está sobre a tua vida para você orar pelos enfermos. O poder de Deus está sobre a tua vida para você orar pelos enfermos e crer pela sua cura. Orem pelos enfermos. Mostrem a eles que o reino de Deus está próximo e ministrem paz nessas casas. Vamos para o resultado dessa mobilização. Então, depois de um tempo, eles saíram, ministraram, regressaram os setenta, provavelmente depois de alguns dias, regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Ah, pastor, eu não quero esse negócio de demônio para o meu lado, não. Se alguém ficar endemoniado, eu quero é chamar o pastor para ele lá. Mas eu, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Nós vamos ter muitas experiências nesses dias. Como nós tivemos já nas duas ocasiões em que nós tivemos casos de paz. E, eventualmente, demônios se manifestam. Se manifestam para que sejam resistidos. E vencidos pelo poder do sangue de Jesus. Em última, como uma última opção, você pode até ligar para o seu pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você é lavado pelo sangue de Jesus, você tem autoridade sobre os demônios do inferno. Você mesmo pode ordenar. Você mesmo pode liberar uma palavra. E essa pessoa vai ser liberta pelo poder de Deus. Nós cremos que nós vamos ter experiências pessoais com o poder de Deus nesses dias. Possuídos de alegria. Eles disseram, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. De repente eles começaram a provar o poder de Deus nas suas vidas. Jesus disse, que coisa linda. Eu via, enquanto vocês estavam ministrando a palavra, enquanto vocês estavam orando pelos enfermos, enquanto vocês estavam semeando paz nessa casa, eu vi, eu tive uma visão de Satanás caindo do céu como um relâmpago. O próprio Senhor Jesus Tendo uma visão, enquanto os discípulos ministravam, Satanás estava sendo derrotado. Amados, isso vai acontecer nesses dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vai ter muita oração, nós vamos orar muito, durante o mês de agosto, vamos jejuar, orar por essa mobilização. E quando a mobilização acontecer, Satanás vai ser envergonhado, vai ser derrotado em nome do Senhor Jesus. E tem pessoas que estão presas hoje, que serão libertas naqueles dias. Tem pessoas viciadas no alcoolismo, nas drogas, que serão libertas naqueles dias. Tem pessoas vivendo situações de bancarrota na área financeira, que serão curadas naqueles dias pelo poder do nome do Senhor Jesus. E Satanás será derrotado, será envergonhado. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu creio nisso. Se você crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda ao Senhor, nós cremos. Nós cremos. Por que é que nós cremos? Porque nós vamos sair debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Olha o que Jesus disse. Eis aí, vos dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem. E sim, porque o vosso nome está escrito, está rolado nos céus. Fala para o teu irmão, teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, minha mãe. Teu nome está lá escrito. Diga assim para ele, para ela, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Vocês não estão dizendo, é para dizer, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E Satanás não pode te tocar. Amém? Satanás não pode te tocar. Então eu quero concluir essa primeira parte. A gente vai ouvir aqui dois testemunhos. Vamos definir então o que é, com base em tudo isso que nós lemos. O que são as casas de paz? São casas que se abrem. Para que por um período de seis semanas, a palavra de Deus seja ministrada de maneira simples e compreensível. Nós temos um roteiro, nós temos um material que será distribuído aos semeadores de paz, de maneira simples e compreensível a pessoas que ainda não participam de nenhuma igreja evangélica. Ou seja, isso significa que nós não vamos convidar pessoas que congregam em outras igrejas. Amém, irmãos? Não, vem aqui para participar de um negócio que não tem na sua igreja. Só nós estamos fazendo isso. Só tem na nova aliança. Não, nós vamos fazer isso. Nós vamos ministrar pessoas que não estão participando de nenhuma igreja evangélica, sejam elas pessoas não convertidas ou pessoas desviadas, que já um dia participaram de uma igreja evangélica e hoje estão desviadas dos caminhos do Senhor. Nós cremos que essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus. Quero chamar a pastora Mônica que vem aqui. Eu vou encerrar ainda essa palavra daqui a pouquinho falando sobre a agenda, como isso vai acontecer, como essa campanha vai acontecer, mas eu quero que a pastora Mônica introduza aqui os irmãos que vão compartilhar os seus testemunhos.
1: Nós temos uma alegria de realmente perceber que essas casas de paz que nós já fizemos aqui, trouxeram grande fruto para essa casa, pessoas que realmente encontraram o Senhor, então eu queria convidar a Vanessa Petrolino, a Vanessa e o Leandro, eles estão aqui, vem cá para a gente, para subir aqui, para compartilhar com a gente o um pouquinho como foi, toda a família pode vir junta eles são frutos de uma casa de paz, queria que você recebesse eles com um grande aplauso, eu não sei se, a Val tá aqui, cadê? Então você pode vir junto também, Val, você que fez a casa de paz com eles, pode vir junto também, tô vendo ela, tá, agindo. Ah, então, que legal, bem-vindos queridos, vem cá, ó, então eles vão compartilhar um pouquinho veio toda a família primeiro. Quem chegou primeiro? Como é que foi? Conta aqui pra gente. Vocês dois. A Val foi a que fez a casa de paz com eles. São da área da pastora Márcia, do pastor Brigo e a Patrícia também tava junto. Vocês vieram primeiro. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a casa de paz na sua casa, né? Onde que foi a casa? Foi, né? Bom dia,
2: pessoal. Então, na verdade, nós recebemos um convite até a Patrícia, que falou para a minha sogra e o sogro que eles queriam fazer uma casa de paz com a gente. E aí nós ficamos até meio relutantes, eu até falava, ah, nós vamos fazer, mas nós não vamos na igreja depois, quando eles convidarem, a gente já falar Aí nós participamos, fomos gostando, e é bom, o Leandro até fala que é... Eles vão de um jeito calmo, eles vão passando a palavra com não é nada agressivo, então daí foi gostoso, nós fomos gostando daquelas palavras, das mensagens, né? Toda semana. E daí chegou no último dia, eles convidaram a gente para vir na igreja, que nós achávamos que ia acontecer. E nós viemos. E até o primeiro dia, daí nós no outra semana falamos, ah, não, na semana que vem nós não vamos, mas nós viemos. E assim foi toda semana, foi uma atrás da outra e estamos até hoje. E nós também fizemos a Casa de Paz, na casa de uma prima minha, que até hoje está em Londres assistindo nós lá, e ela também foi alcançada, ela está lá, mas está junto com a gente. A Karine, o Alex e a Antonella.
1: Vamos falar um pouco, Le... Muita vergonha. Daí, deixa eu compartilhar aqui, perguntar aqui: como que seus pais vieram? São seus pais? A família é tá dos dois lados. E daí, como que vocês vieram? Como que eles vieram?
2: Aí, na verdade, eu e Leandro começamos a vir e logo em seguida, minha sogra e meu sogro, eles foram primeiro. Aí, o meu pai e minha mãe, acho que quase um ano depois, eles falaram: ah, nós vamos começar aí com vocês também. E tão firme aí todo mundo olha lá. Olha, mas o mais importante que eu queria deixar aqui hoje, queria agradecer é pelo fato das minhas filhas poderem estar nessa casa desde cedo, não ter esperado tanto quanto nós, elas estão crescendo aqui dentro, e está sendo uma benção essa casa na nossa vida. Amém. Amém. Oh, que
1: legal. Queria só fazer uma pergunta para a Val aqui. Como que foi quando você começou a Casa de Paz, assim, o começo, assim, foi difícil? Vocês ficaram, você e a Patrícia ficaram meio insegura como que foi? Eu,
3: eu fiquei insegura, porque quando eu cheguei com a Patrícia, eu estava recém aqui em Londrina, então eu não conhecia ninguém. Aí ela falou da vizinha dela, né, que seria a dona Helena, Aí eu fui com ela, mas eu tinha vindo e meus filhos ainda tinham ficado dois em Curitiba, eu estava com dois aqui. E estava meio desorganizada a minha vida ainda, né? Aí eu cheguei um dia na, na frente né, do, do apartamento deles e falei assim para Patrícia, Patrícia, como que a gente vai falar de paz se eu não tenho paz? Falei assim para ela. E aí a gente foi falando, ela foi falando, né? Porque eu não conhecia, eu sou um pouco tímida. Aí eu fui, ela foi falando, falei, ah, vai ser pra, fácil porque a Patrícia fala bastante, então eu vou só por trás, <risos> vou só por trás dela. Mas cheguei lá, me deparei com uma família maravilhosa que hoje a gente tem uma amizade, além de ser irmão, a gente tem uma amizade 100%, né? e prosseguimos, né? e hoje a gente está super
1: bem. Quer dizer que Deus usa a gente mesmo quando a gente acha que a gente é incapaz? Mesmo quando a gente acha que a gente não tem nada para oferecer, Deus nos usa porque não é a nossa paz, é a paz do Senhor que a gente está levando. Amém? Porque muitas vezes a gente passa por lutas e a gente acha que a gente está até sem essa paz, mas Deus nos usa mesmo quando a gente se sente incapaz.
3: Hoje os meus filhos estão bem. Já tem um aqui em Londrina, o outro de lado de Curitiba está super bem também. Que bom. Glória e a Deus. Foi isso, né?
1: Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Para nós é uma grande alegria ter vocês aqui. Obrigada. Obrigada, Vanessa e Leandro e toda a sua família. Para nós é uma grande alegria mesmo receber vocês aqui. A gente está querendo deixar aqui para vocês mostrar para vocês que a gente é né, como a Val falou assim. Muitas vezes se sente incapaz, mas Deus nos usa mesmo assim. A gente pensa não tenho nada para falar. Será que eu sou tímida, né? Cadê a Patrícia? A Patrícia está por aqui também? Que ela falou que estava aqui? A parte que estava com ela né? Então, às vezes a gente fica pensando Puxa, eu sou incapaz Mas Deus nos capacita E quantas pessoas eram filhos da paz ali Estavam preparados para receber uma palavra ao coração deles Eu queria chamar o José Carlos e a Celeste E as suas filhas Cadê? A, a Tassi e a Tatiana? Estão aqui Isso, vamos receber eles com um aplausos também, gente? Eles também são frutos de uma casa de paz Queria chamar pastor Jorge, a pastora Keila, que foram os que fizeram a Casa de Paz com eles. Que legal, que bom. Sejam bem-vindos,
4: queridos. Amém. Glória a Deus. Bom, na verdade, a Casa de Paz não foi ninguém que nos convidou. Fui eu que liguei na igreja. É meio estranho mesmo, mas é que meu irmão ele já era convertido. E a gente estava passando por uma situação em casa. Então, estava muito difícil. Eu resolvi ligar. Eu falei, ah, faz bem para ele, quem sabe dá certo. <risos> e aí a pastora Keila e o pastor Jorge começaram aí em casa e, e foi uma bênção. Na verdade, eu quase não participava, porque na época eu fazia faculdade, mas a presença de Deus e a paz que a gente recebeu foi tão grande, que mesmo chegando na hora do amém eu conseguia sentir a diferença e, e as coisas que estavam sendo ministradas naquele lugar. Porque eu liguei buscando paz para uma situação muito específica. Mas Deus, Ele surpreende. Ele sempre tem um plano muito maior do que a gente imagina. Ele chegou com uma paz que está perdurando há três anos. Uma família que foi ganhada para Ele. E nós somos muito gratos a essa casa pelo cuidado, pela forma como ele fez tudo acontecer, porque realmente mudou a nossa história, mudou a forma como a gente vive, como a gente se relaciona em casa e com as pessoas ao redor. Foi uma experiência muito importante, porque a paz ela perdurou até hoje e, e até o final. Que legal, né?
1: Então quer dizer que você que estava procurando a paz mesmo Você vê como tem muita gente precisando de paz mesmo, né gente? As pessoas estão precisando. Pastor daquele, como é que foi lá?
5: Foi bem especial. A Tassi ligou, eu fui lá conversar com a Celeste, né, com, a, com elas E aí já ia começar a casa de paz. Naquela outra semana, casou que ia começar né? Eu falei com a, com a Celeste, ela, vou ver com meu marido primeiro, né? Ah, né Celeste? Bem apreensiva, né? mas foi muito especial assim a gente vê assim a transformação e o poder de Deus a forma como a Celeste, eles todos, né, mas a Celeste estava numa depressão, Deus transformou, mudou até o, o semblante né Celeste no final. Foi uma mudança completa. E à medida que foi isso mesmo que a Tarcisa falou, à medida que a casa de paz ia transcorrendo de uma forma suave e tranquila. Deus ia trabalhando, cada vez que a gente chegava lá, Deus movia. Teve um dia até que o Zé Carlos falou assim, acho que na segunda casa de paz, ele falou assim, parece que vocês vêm e a gente sente uma paz tão grande, mas parece que vocês vão embora, a paz vai junto. Vai junto. E aí a gente falou, não, não é isso que Jesus tem, né? É isso que só porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei e ficarei ali, arei com você. E aí Deus foi movendo e foi mudando. E eu posso... Uma coisa que o pastor falou, João 4,35, se não me engano, né, que a Seara está pronta e madura, e tem muita gente ao nosso redor, muita gente, a gente precisa prestar atenção, que às vezes você fica deixando, ah, depois eu vou, outro dia eu falo, não, hoje é o tempo, queridos, hoje é o tempo de levar a palavra, porque talvez daqui a quatro, cinco meses, a Seara já estragou, talvez não esteja mais ali para você colher, então não perca tempo, amém?
1: amém? Amém, obrigada, queridos, uma alegria ter vocês aqui. Glória a Deus, que bom, né, gente?
0: Amém. É, eu fico impressionado como a palavra de Deus se cumpre. Quando nós lemos em Atos, crendo em Senhor Jesus, será salvo tua tua casa. Como a palavra de Deus se cumpre? Não é uma pessoa que tem uma experiência com Deus desencadeia todo um processo numa família. Às vezes uma pessoa tem alguém ali naquela casa que essa pessoa está em crise, está em depressão, está vivendo uma situação difícil em alguma área. Essa pessoa se abre, os outros vêm o que aconteceu com essa pessoa e essa paz, essa presença de Deus começa a repercutir na família e a palavra de Deus, ela se cumpre. Nós cremos em famílias alcançadas pelo poder de Deus. Nossa igreja é uma igreja de famílias. Aliás, o nosso como parte da nossa visão, nós temos uma frase que nós sempre dizemos, que nós temos como parte da nossa visão, levando famílias a um encontro com Deus. Nós existimos para isso como igreja, para levar famílias a alcançar, a experimentar o poder de Deus na sua casa. Nós cremos em famílias inteiras restauradas pelo poder de Deus. Somos uma igreja geracional, uma igreja de famílias juntas. E eu queria concluir considerando alguns pontos importantes. Quem pode, então, se envolver na campanha das casas de paz? Quem pode se envolver? O Jesus enviou 70 discípulos. Muitos desses discípulos, quem sabe a maioria deles, eram pessoas recém-convertidas. Eram pessoas que tinham se convertido com o Senhor, porque o ministério do Senhor Jesus foi um ministério de três anos e meio, bem concentrado, e já tinha passado um tempo, não sei quanto tempo, faltava ainda para o Senhor Jesus ir para a cruz do Calvário, talvez uh, alguns meses, talvez pouco mais de um ano, e essas pessoas eram pessoas recém-convertidas, tinham se convertido no ministério do Senhor Jesus, e eles foram então enviados, então nós estamos desafiando aqueles irmãos que já fizeram classe de integração e participam, de uma das nossas células, pode ser uma pessoa recém convertida, não é necessário ter feito treinamento para se tornar um líder de célula, para o treinamento nós temos alguns outros requisitos, mas para você ser um semeador de paz, você pode ser uma pessoa que se converteu aí algumas semanas, alguns meses, e você esteja integrado numa célula, participou da nossa classe de integração, você então está habilitado, o seu líder de célula vai fazer esse filtro para que você possa então é, participar de uma casa de paz, sendo um semeador de paz. Falei sobre o testemunho, a nossa maior mensagem é o testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu amo demais essa passagem em Apocalipse, capítulo 12, que diz, versículo 11, Eis, pois, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, em primeiro lugar. Quem aqui tem o sangue de Jesus sobre a sua vida? Por causa do sangue do cordeiro, em primeiro lugar. E em segundo lugar, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então, eu creio que a mensagem mais poderosa que você e eu temos, é aquilo que Deus, Jesus fez na nossa vida. Não é uma mensagem que você vai reproduzir, que alguém fez. Isso pode ser tremendo, mas a sua melhor mensagem, é aquela que tem a ver com a sua experiência com Deus. E é isso que você precisa repartir com as pessoas. Esse é o seu testemunho. Número dois, as duplas de semeadores, como elas serão mobilizadas? Tudo acontecerá por meio das células. Então, nas nossas células, a partir já dessa semana... Os líderes de célula vão começar já a procurar encontrar os semeadores de paz. As duplas de semeadores poderão ser casais, casados ou solteiros. Duplas de homens ou duplas de mulheres, inclusive jovens e adolescentes. Então, os líderes de célula, juntamente com os supervisores e os pastores de área, estarão ajudando a levantar os semeadores de paz. Número três, o que acontecerá com a célula durante a campanha? As células seguirão, normalmente durante as seis semanas, não vamos interromper as células, para começar com as casas de paz, inclusive as células vão continuar, para que nós possamos receber as pessoas nas células, nós acabamos de ouvir um testemunho de uma família, que já desde a primeira semana, começou a participar das células, porque nós queremos integrar essas pessoas na vida das nossas células, o que será ministrado nas casas de paz? Os semeadores receberão um material específico, um material impresso, nós temos muito desse material aí, temos mais de 1.500 desses cadernos já impressos, e com algumas folhas, são temas bem simples, são seis palavras específicas, seis semanas, contendo, então, esses materiais contêm um roteiro a ser seguido em cada uma das seis semanas, então, nesse roteiro tem oração, tem palavra, tem uma aplicação que é feita, e de uma forma muito simples, uma reunião de, no máximo, uma hora, e, então, esse material pode ser ministrado naquele contexto. Como nós encontraremos as casas de paz? Então, o nosso alvo são os pecadores, são pessoas doentes, pessoas que estão machucadas, famílias que estão precisando de paz no seu contexto, pessoas em crise, famílias em crise. Então, são essas pessoas que nós queremos alcançar. Em Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17, Jesus disse, diz lá, os escribas e os fariseus, vendo em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus ouvindo isto, respondeu àqueles homens, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim para chamar os pecadores. Então quem é que nós queremos alcançar? Os doentes e os pecadores. Amém? Vocês estão comigo gente? Pessoas que estão precisando receber experimentar o que nós temos experimentado. O que faremos nas casas que abrirem as suas portas? Então vamos conversar, vamos bater papo, vamos brincar, tudo isso é bom, vamos ter um tempo descontraído, mas basicamente o que nós vamos fazer... em primeiro lugar, nós vamos ministrar paz, a paz de Cristo no contexto daquela casa... se as pessoas vão receber ou não, é uma decisão que elas vão fazer, mas uma vez que elas abriram as portas... é isso que nós vamos fazer, nós vamos ministrar a paz do Senhor naquele lugar... em segundo lugar, nós vamos orar por todas as necessidades compartilhadas... então vai ter um momento em que as pessoas vão compartilhar suas necessidades... Vamos ter um tempo, então, para orar por essas necessidades. Em terceiro lugar, levaremos as pessoas a uma experiência pessoal de salvação e a se integrarem na vida da igreja. Então, o nosso propósito é trazer as pessoas para o contexto das células e que elas conheçam a igreja. A agenda vai acontecer dessa forma. E, imediatamente começa, então, a mobilização das duplas. Essa semana já os líderes de célula vão começar a compartilhar nas células sobre as casas de paz e separando o, as duplas de semeadores, no dia 30 de agosto, que é a última quarta-feira do mês, nós vamos ter aqui uma reunião especial, toda a nossa liderança, pastores de área, supervisores e líderes, estarão aqui, juntamente com as duplas de semeadores. Os próprios líderes poderão fazer, compor as duplas. Então nós estamos desafiando os nossos líderes de célula, que todos eles também é, sejam semeadores de paz. E naquela noite nós vamos dar o treinamento, e vamos orar, enviando essas duplas para iniciar na semana seguinte, então dia 11 de setembro, começa eh, a primeira semana das Casas de Paz, e no dia 29 de outubro, nós teremos aqui na igreja uma celebração nos dois cultos, nós teremos aqui uma grande celebração, chamada celebração da colheita, quando essas pessoas que se converterem nas Casas de Paz, serão trazidas aqui, para a gente reconhecer e para a gente honrar o Senhor, por aquilo que Ele há de fazer nessas semanas, amém? Então é muito simples, a gente vai estar passando isso para vocês na nossa reunião com a liderança. Fiquem em pé comigo nessa manhã, amados. Fiquem em pé comigo. Eu queria cantar uma canção com vocês. Vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar.